0: Bom dia a todos, hoje nós vamos estar juntos na lição 35 Minha mente é parte da mente de Deus, eu sou muito santo A ideia de hoje não descreve o modo como vês a ti mesmo agora Descreve, porém, o que a visão te mostrará. É difícil para qualquer pessoa que pense estar nesse mundo, acreditar nisso em relação a si mesma. No entanto, é por não acreditar nisso que ela pensa estar nesse mundo. acreditarás que és parte do lugar onde pensas estar. É por isso que te rodeias com o meio ambiente que queres. E tu o queres para proteger a imagem de ti mesmo que tens feito. A imagem é parte desse meio ambiente. O que vês enquanto acreditares que estás nele é visto através dos olhos da imagem. Isso não é visão. Imagens não podem ver. A ideia para o dia de hoje apresenta uma perspectiva bem diferente de ti mesmo. Por estabelecer a tua fonte, estabelece a tua identidade e ela te descreve como realmente tens que ser na verdade usaremos um tipo de aplicação um pouco diferente para a ideia de hoje porque a ênfase hoje está naquele que percebe ao invés de estar no que é percebido começa cada um dos três períodos de prática de cinco minutos de hoje repetindo a ideia do dia para ti mesmo e depois fecha os olhos e investiga a tua mente, buscando os vários tipos de termos descritivos nos quais te vês. Inclui todos os atributos baseados no ego que conferes a ti mesmo, positivos ou negativos, desejáveis ou indesejáveis, grandiosos ou degradantes todos eles são igualmente reais porque não olhas para ti mesmo através dos olhos da santidade. Na parte inicial do período de exame da mente, é provável que vas enfatizar o que consideras serem os aspectos mais negativos na tua percepção de ti mesmo. Perto da última parte do período de exercícios, no entanto, termos descritíveis mais alto enaltecedores podem cruzar a tua mente. Tenta reconhecer que a direção das tuas fantasias sobre ti mesmo não importa. Ilusões não tomam nenhuma direção na realidade. Elas meramente não são verdadeiras. Uma lista não seletiva e adequada para a aplicação da ideia para o dia de hoje poderia ser a seguinte. Eu me vejo submisso, eu me vejo deprimido, eu me vejo fracassado, eu me vejo ameaçado, eu me vejo impotente, eu me vejo vitorioso. Eu me vejo perdedor, eu me vejo caridoso, eu me vejo virtuoso. Não deves pensar nesses termos de modo abstrato. Eles te ocorrerão à medida que passarem pela tua mente várias situações, personalidades e eventos nos quais tu participes. Escolhe qualquer situação específica que te ocorra, identifica o termo ou termos descritivos que sentes que são aplicáveis às tuas reações àquela situação e usa-os na aplicação da ideia de hoje. Depois de ter citado, cada um deles acrescenta mas a minha mente é parte da mente de Deus. Eu sou muito santo. Durante os períodos mais longos de exercícios, provavelmente haverá intervalos em que nada específico te ocorra. Não te tensiones para achar coisas específicas, para preencher o intervalo, mas apenas relaxa e repete a ideia de hoje lentamente até que algo te ocorra. Embora nada do que te ocorrer deva ser omitido dos exercícios, Nada deve ser desencavado com esforço. Não se deve usar nem força, nem discriminação. Durante o dia, do tanto quanto possível, escolhe um atributo ou atributos específicos que conferes a ti mesmo naquele momento e aplica a eles a ideia de hoje, acrescentando-a a cada um na forma indicada acima. Se nada em particular te ocorrer, meramente repete a ideia para ti mesmo com os olhos fechados. Minha mente é parte da mente de Deus. Eu sou muito santo.
1: Essa lição ela é muito prática. Né? É... E se a consciência ela não consegue ver a, o quanto essa lição é prática, o ideal seria ler mesmo essa lição bem devagar, aos poucos, prestando atenção nos detalhes dessa lição, porque essa lição ela é muito importante, né? É, e eu digo isso porque eu passei por essa lição pela primeira vez e não me dei conta do quanto ela era tão prática e do quanto ela podia me auxiliar. Eu só fui entender essa lição depois de um tempo, quando eu voltei nela e acabei lendo E aí eu comecei a ver o quanto essa lição era prática E eu podia usar ela na minha experiência né? E, e depois eu comecei a perceber como é que essa lição conduz o observador Para mudar realmente a sua percepção de existência E aí eu comecei a ver o quanto um curso milagres é simples né? E o quanto ele não é nada fantasioso não é nada mirabolante, não tem nada de extrema dificuldade para ser vivido. Na verdade, é uma coisa muito simples, que é só uma experiência de devoção na autoobservação e de mudança na percepção de existência. Né? Todo o foco dessa metafísica de um curso em milagres é mudar a percepção de existência. Só que para mudar a percepção de existência, realmente o observador precisa ser desenvolvido. E o observador ele foi desenvolvido até aqui. Desde as primeiras lições, Jesus está demonstrando é, uma vivência de observação. Né? E aí ele traz muitas formas de manter essa atitude de observação. Né? É, não colocar graduações, não colocar é, ênfase... Né, retirar as emoções, olhar de forma indiscriminada, olhar de forma que você coloca o mesmo intervalo de tempo em cada coisa que está sendo olhada. Então, até aqui, o observador já foi muito desenvolvido. Né? E, mas na lição de hoje, esse observador agora, ele realmente vai atuar ativamente como tomador de decisão para mudar a percepção de existência. Então, até aqui, é o suficiente para essa consciência aprender a localizar qual é o autoconceito que está impedindo essa consciência de se localizar como Deus, de se ver como Deus. Enquanto tiver um senso de que Deus é uma coisa e tem um eu que ainda está se sentindo distante de Deus, ainda tem senso de separação. E esse senso de separação está sendo produzido por um autoconceito. Significa que essa, essa consciência ela ainda se autoconceitua como algo a parte de Deus. E esse autoconceito está tomando alguma forma. E a lição de hoje convida o observador a prestar atenção de maneira muito prática, não é nada mirabolante, a ver esse autoconceito atuando. Mas para isso, realmente, precisa entender a lição e buscar viver a observação da lição como é ensinada. Né? Então, percebam que ele está falando que a consciência ela só está vendo o mundo, ela só acha que vê o mundo por causa de um autoconceito. Então, ela não vai mudar a percepção de existência aceitando a irrealidade do mundo enquanto ela não mudar o autoconceito. O primeiro parágrafo, isso é deixado claro. Ó. É difícil para qualquer pessoa que estar, que estar se estar nesse mundo acreditar nisso em relação a si mesma. Né, que a minha mente é parte da mente de Deus, eu sou muito santo. Ou seja, eu sou a mesma coisa que Deus. É difícil para a mente que pensa que está vendo o mundo acreditar nisso. Só que olha o que ele está falando. No entanto, é por não acreditar nisso que ela pensa estar nesse mundo. Eu só penso que estou vendo o mundo por causa de um autoconceito que ainda está sendo mantido. Então, tem aquela história que algumas pessoas falam Ah, mas nós ainda estamos aqui. Não, nós não estamos aqui. A realidade não pode ser ameaçada e Deus é a única é a única existência, é a única realidade. Só parece que estamos aqui porque ainda tem um autoconceito que ainda não foi desfeito. E isso precisa ser localizado. E a lição de hoje é muito prática para isso. Então, o mundo só parece ser visto porque tem um autoconceito da consciência que está se interpondo entre a, a, a realidade, a sua visão da realidade. Então, a consciência está tendo uma percepção distorcida que ataca a realidade, que se separa da realidade. né? E aí, baseado nessa nesse autoconceito, ele explica é, que a consciência acredita que é parte do lugar onde pensas estar e é por isso que ela se rodeia com o meio ambiente que queres. É por isso que você escolhe as pessoas que você é, acha né? As pessoas que você gosta As pessoas que você tem preferência Como a gente tem visto ali nos últimos estudos E tu o queres para proteger a imagem de ti mesmo que tem feito Então essa consciência alinhada com a separação Ela tá presa a autoconceitos A autodefinições que ela coloca de si mesma E aí ela se une ao mundo para ficar mantendo isso então, ela só está vendo o mundo porque ela sustenta esse autoconceito. Porque a verdade é... A mente é parte da mente de Deus e eu sou muito santo. Isso não pode ser mudado. O que vês... A imagem é parte desse meio ambiente. O que vês enquanto acreditares que estás nele é visto através dos olhos da imagem. E isso não é visão. Imagens não podem ver. Então... Isso que está olhando para frente desse computador ou desse celular não é uma imagem? Esse corpo é uma imagem? Então, você não vê nada com essa imagem. Né? A única coisa que você vai ver com essa imagem mesmo é a ideia de que o mundo existe. Então, essa, essa coisa que as pessoas repetem, ah, mas nós ainda estamos aqui. Não, essa percepção de que nós estamos aqui está acontecendo porque essa consciência está olhando para a própria imagem e acreditando que a imagem está aí. E, a partir disso, ela decide acreditar que o mundo é real por causa de um alto conceito que essa consciência sustenta, ainda a partir da separação. Né? Mas a imagem não está vendo nada. Então, ver mundo e ver a própria imagem existindo é não ver. Por isso que não adianta ficar tentando trazer essa metafísica para você, pessoa. Isso é uma coisa que a gente precisa lembrar sempre. Por isso que o observador precisa ser compreendido na experiência. Então, é, nessa lição, percebam o que ele está falando. A ênfase hoje está naquele que percebe, ao invés de estar no que é percebido. O que é aquele que percebe? Tem uma garrafa. Isso não foi ensinado nas primeiras lições. Né? Ó, tem uma garrafa, tem uma parede. Quem está vendo essa garrafa? Percebe que tem algo que parece que é o corpo que está vendo, que está vendo uma garrafa. Mas esse algo também está vendo a própria imagem, está vendo o próprio corpo. Então, tem alguém que percebe. Esse alguém que percebe, ele não pode ser definido. Ele não pode ser rotulado. É Aquele que percebe, ele não pode ser rotulado. Então, qual é o problema? O problema é o problema é rotular aquele que percebe. Que é o autoconceito. Aí essa consciência ela faz um autoconceito de separação, né? Então a ênfase está naquele que percebe ao invés de estar daquilo que é percebido. Eu não tô percebendo essa mão. Então, tem alguém que tá percebendo essa mão, mas eu também tô percebendo esse corpo. Então, tem algo que percebe esse corpo. Isso que percebe é a consciência. Só que quando a consciência está percebendo algumas coisas, ela está automaticamente nessa percepção de dualidade, tem a consciência que percebe aquilo que é percebido, ela autodefine-se algo à parte da existência. E é isso que tem que parar de acontecer. Porque enquanto isso continua, o mundo ainda vai parecer ser visto, e esse mundo realmente vai parecer ser a realidade. E aí a gente vai ficar soltando essa expressão da boca para fora, ah, mas nós ainda estamos aqui. Não, nós ainda estamos aqui porque a consciência ainda fica na percepção de dualidade. E aí vai ficar assim até pela eternidade mesmo, enquanto não parar de fazer isso. Então, ao mesmo tempo que a consciência percebe, ela está, ao mesmo tempo, gerando uma autodefinição dentro. Significa que ela dá o tempo todo um atributo a si mesma à parte da existência. Né? Por quê? Nessa percepção, ela se liga ao corpo, e aí, o corpo é dotado desses atributos, dessa consciência. É por isso que, mais uma vez, é, tem mais uma lição, essa é mais uma lição onde o observador é convidado. Observa, passa um tempo observando quais são os atributos que você dá a ti mesmo, tanto os positivos como os negativos. E aí ele fala... É, vai ter uma tendência de você focar naquilo que você acha que é negativo porque na percepção de separação a consciência ela quer ela quer se livrar só do que ela não gosta mas ela não entende que tanto aquilo que ela que ela se dá como um atributo positivo também gera a mesma dor então quando eu me vejo vitorioso quando eu me vejo determinado eu ainda tô dando um atributo a mim mesmo de dentro da separação, então isso vai me conduzir para a dor. Quando eu me vejo amoroso, né? quando eu vou lá e falo assim, ai meu amor, tá tudo bem, e começo a falar assim com as pessoas de um jeito educadinho, e aí eu julgo que isso é bom para mim, porque eu sou uma pessoa boa por isso, a consciência não percebe que nisso ela está se auto definindo ainda algo separado. E se ela está se autodefinindo algo separado, ela está gerando um ataque à totalidade. Gerando um ataque à totalidade, esse ataque precisa voltar para a percepção dessa consciência em forma de alguma maneira de dor ou de desconforto. Então, qualquer atributo que qualquer pessoa dá a si mesma, seja bom ou seja ruim, tem que ser deixado de lado, porque ainda está dentro da separação. né? E Então, essa lição ela é realmente muito útil para prestar atenção nisso. Inclui todos os atributos baseados no ego. Ego é maneira de pensar separada. Qualquer atributo ou autodefinição que qualquer pessoa dá a si mesma, está dentro da separação. Qualquer atributo baseado no ego que confere a ti mesmo, positivo ou negativo, desejável ou indesejável, grandioso ou degradante. Todos eles são igualmente reais, porque não olhas para ti mesmo através dos olhos da santidade. É por ficar dando atributos para si mesmo, ainda dentro do mundo, que essa consciência pensa ver o mundo. É só por isso. Mas o mundo não existe, porque só há uma única realidade. E aí, tem uma deixa aqui, como eu já falei... Que a consciência ela vai ter um hábito de querer focar só naquilo que ela não gosta e deixar o que ela chama de bom para ela né para na alta definição de si mesma ela vai querer focar só nas coisas que ela não gosta por quê porque é essa mania da consciência de ficar tentando curar um corpo curar pessoas e não é isso que um curso milagres ensina um curso milagres ensina a mudar uma percepção de existência ensinar a aceitar que a existência não é o mundo e a existência é só Espírito é só Deus, é só o que é ilimitado. Mas a parte mais importante que foi de, dessa lição, que realmente me ajudou a compreender a vivência de um curso em milagres, a prática de um curso em milagres, foi essa aqui. Ele traz essa lista né, de, de sujeitos, é, de atributos que a gente pode dar a nós mesmos né, como uma sugestão. Então, isso aqui é uma sugestão, ele não está falando que a gente tem que repetir essa parte aqui, né? Até porque tem muitos atributos aqui que muitas pessoas não vão se colocar dentro. Então, ele está dando uma sugestão. É, mas o parágrafo 7, ele é bem prático nesse sentido, ó. Não deves pensar nesses termos de modo abstrato. Eles te ocorrerão à medida que passarem pela tua mente várias situações personalidades e eventos nos quais tu participes. Escolhe qualquer situação específica que te ocorra, identifica o termo ou termos descritivos que sentes que são aplicáveis às tuas reações àquela situação e usa-os na aplicação da ideia de hoje. É muito prático prestar atenção nisso. Por isso que eu falei, lê com atenção essa lição de maneira lenta. Por exemplo, Ontem, é, é, essa semana eu tava com um problema do carregador do meu celular e Que eu deixei na casa da minha mãe quando eu fui pra casa da minha mãe no final de semana E aí eu precisava dar um jeito de resolver o negócio do carregador de celular eu tava carregando com um, um cabo que não, não dava carga E aí eu fiquei a semana inteira colocando o celular para carregar E ele não funcionava direito, então eu precisava comprar um novo Aí eu fui comprar um cabo novo e eu me esqueci que o cabo tinha uma entrada diferente. Mas aí eu sabia que o Márcio, ontem, ele ia para o centro. Então eu falei assim: você compra o carregador para mim, me manda o valor que eu te faço o Pix. E aí ele foi para o centro e eu falei: não esquece de comprar. Aí ele falou: foi lá na loja, viu qual era, comprou, eu mandei o dinheiro e ele voltou. E eu precisava do, do cabo para eu carregar o celular rápido. E aí ele falou, ah, você vai fazer a tutoria agora? Vou passar e já levar. Eu falei, não, pode passar, que a minha tutoria começa só daqui uma meia hora. E eu fiquei esperando ele passar. Só que aí ele não passou, porque ele provavelmente foi fazer alguma outra coisa. Depois ele falou que estava editando o vídeo com o Rodrigo, então ele não passou me trazer o carregador. E a gente mora aqui no mesmo prédio. Ele passa e vai para o andar dele. E aí, na hora que ele não passou, aí eu perguntei se ele já tinha chego. Aí ele falou é, depois eu te dou, porque eu tô editando o vídeo com o Rodrigo. Aí eu falei tudo bem. Só que aí ele ficou demorando, ele ficou demorando, ele ficou demorando. Aí depois eu comecei, eu tava limpando a casa e o meu celular tava acabando a bateria. Eu ia limpar a casa, né, na verdade e o meu celular tava acabando a bateria. E aí eu fiquei pensando assim é muita falta de, é muita falta de consideração. É muita falta de respeito ele não tem um pingo de consideração. Ó, parece que é sobre ele, não é sobre. ele. É o atributo que eu tô dando a mim mesmo que eu usei a ele para confirmar esse atributo que eu ainda dou a mim mesmo. Como é que eu tô me vendo? Eu tô me vendo alguém que é reje... como alguém que é rejeitável, como alguém que é sem valor. E aí eu usei ele para dizer que ele faltou com consideração comigo. Percebe como é prática essa lição, se a gente souber usar ela? Olha o que ele está falando. Escolhe qualquer situação específica que te ocorra. Identifica o termo ou termos descritivos que sentes, que são aplicáveis às tuas reações àquela situação e usa-os na aplicação da ideia de hoje. Então olha ele falando, baseado na reação que você tem diante de uma coisa que te acontece você localiza o autoconceito que você ainda está sustentando. né? E pode ser uma situação boba, como essa que eu contei ontem. Né? O Márcio passou, não deu atenção, não deu satisfação nenhuma, eu usei rapidamente essa situação para confirmar que ele estava faltando com consideração comigo. Ou seja, eu me vejo como. Como é que eu estou usando ele? Estou dizendo que ele está me vendo sem valor, mas sou eu que me vejo assim. Porque ele não se preocupou comigo. Percebe? Né? A minha irritação mostrou que eu ainda estou sustentando esse autoconceito. Que a minha irritação fez com que eu projetasse um, uma irritação, so, é, um, uma culpa sobre ele para dizer que ele é o problema. Porque eu poderia não ter sentido nada. Eu poderia ter ficado bem tranquilo. Ele poderia ter ido para casa dele, não ter problema nenhum e eu ia falar assim. É... Preciso do carregador e não ter sentido nada. Significa que eu não estaria usando o autoconceito. Mas a irritação ou a, a historinha que vem na mente de que ele faltou com consideração comigo mostrou que o autoconceito ainda está sendo mantido aqui. Um autoconceito de separação. Eu me vejo sem valor e pensei que ele tratou a mim dessa forma. Ficou claro, gente, através desse exemplo? Então, é... Nesse período de prática, ele está falando, quando passar alguma situação sobre a sua é, mente, quando passar alguma situação sobre a sua consci... na sua consciência, usa a situação, porque se você presta atenção na imaginação que você está tendo e na sensação que vem, você pode localizar qual é o autoconceito que essa consciência ainda está mantendo. E aí, sim... Localizou o autoconceito, agora você decide. Você quer manter, defender esse autoconceito, ou você quer mudar a sua percepção de existência para realmente deixar de ver o mundo? Porque o convite dessa lição é esse, né? Identificou o termo que você dá a si mesmo, baseado na sua reação, localizou o autoconceito, agora sim, solta isso. Lembrando, a minha mente é parte da mente de Deus, eu sou muito santo. Então, olha eu me vendo rejeitável, olha eu me vendo sem valor por causa de uma situação de um carregador. Mas é impossível que eu seja isso. Por quê? Porque a minha mente é parte da mente de Deus, eu sou muito santo. Aí tem uma outra situação que eu queria citar também. É, ontem, olha como as coisas elas vão conduzindo a nossa percepção para ver sempre mais do mesmo, né? se a gente não olha para a mente. Ontem, quando acabou a sessão de expressão, por volta meio-dia mais ou menos, eu queria fazer um arroz e aí eu precisava de alho. E aí eu me lembrei que aqui na esquina da rua de cima, é, de onde a gente mora aqui, tem um, um barzinho que, que é tipo um mercadinho. E eu me lembrei que lá tem alho. E aí eu fui lá buscar o alho. Cheguei lá, peguei duas cabecinhas de alho e fui voltando. Fui pagar. Na verdade, peguei e aí eu fui pagar. E tinha várias pessoas assim no bar. Assim, tinha uns uns, uns caras bebendo, uma, umas moças assim. E aí, de repente, eu olhei. Eu não estava vendo a rua assim, que eu tava mais profundo. Eu olhei todo mundo olhando para o lado de fora com uma cara de assustado. né Aí eu falei, tem alguma coisa acontecendo. Aí logo em seguida, eu escutei um barulho de como se fosse alguém batendo em alguém, alguém brigando. Aí eu falei, tem alguma coisa acontecendo. E aí eu fui na direção e eu vi, tinha do outro lado da rua, tinha um cara que ele tinha derrubado uma mulher no chão e ele estava dando de dedo na cara dela e xingava, xingava. Né? E, e aí na hora me veio uma reação assim de, de desconforto e eu percebi o impulso de querer fazer alguma coisa para aquilo parar. Porque rapidamente a minha mente fez uma imaginação ali De que ele poderia fazer mais alguma coisa com ela Bater nela, continuar batendo nela Porque ele já tinha derrubado ela no chão E uma das pessoas que estavam no bar falou assim Já tinha falado para ele parar, né? E aí eu vejo aquele impulso assim de, de fazer alguma coisa Só que na mesma hora que eu tive um impulso Eu tive um outro impulso de parar Porque ele tirou uma arma dos shorts E começou a apontar na cabeça dela né? E aí ele continuava xingando ela, falando um monte de coisa, ele tirou uma arma e começou a contar na cabeça dela. E aí eu falei, opa, o negócio é sério. E aí eu entrei <risos> para o bar de novo, virei de costas e comecei a prestar atenção naquela situação e lembrar, não, isso não tá acontecendo, a existência não pode ser mudada. Percebi esse lugarzinho da mente de fazer com pressa, sabe? Nada real pode ser ameaçado, porque você olha para uma situação que você se vê em risco rapidamente, você quer se lembrar de Deus, para que nada aconteça com essa imagem aqui, né? Percebi esse lugar rapidinho e falei, olha eu usando a verdade para esconder o medo, para fingir que não estou sentindo medo. E aí falei, opa, não, eu estou me vendo em perigo. Aí eu falei, preciso fazer alguma coisa porque eu estou em perigo. Aí eu fiquei de costas assim, numa, numa parede que não tava para rua e aí todo mundo assim assistindo a cena normal como se estivesse num cinema assim né e todo mundo olhando para a rua normal e eu só fiquei prestando atenção naquilo e ouvindo o cara xingava ela e falava um monte de coisas para ela porque eu acho que é uma moça é, desses andarilhos assim que que usa crack e ela devia estar atravessando a rua e ele estava passando e ela deve ter feito alguma coisa e ele quase atropelou ela. Eu acho que, não sei se ele bateu com ela no carro e tal, só sei que ele estava muito puto, ele tinha parado o carro um pouco mais para frente porque é, ele estava muito puto com ela porque ele estava com medo de ter quebrado alguma coisa no carro. Então a raiva dele era com ela porque ele, ela podia ter quebrado o carro dele. Aí ele xingou, 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 pegou a arma e apontou assim na cara dela e xingava ela com a arma apontada. Falava um monte de coisas, que agora nem me lembro. Depois teve um momento que ele foi até o carro e foi verificar. Se quebrou alguma coisa, você tá fudida. Aí ele foi até o carro, o carro era uma BMW e o cara era policial. E aí ele viu que não tinha nada, não tinha acontecido nada. Depois ele voltou, a moça ainda tava caída no chão. E... E aí ele falou, a tua sorte é que não aconteceu nada. Senão eu ia quebrar a tua cara. Mais ou menos assim ele falava. Né? E aí, quando ele parou, ele olhou para todo mundo que estava olhando. Tinha várias pessoas, tinha uma sorveteria assim do lado também. Ele olhou para todo mundo e pediu desculpa a todo mundo. Ele falou assim, desculpa pessoal, vocês não tem nada a ver com isso. É que essa moça aqui, esse, esse povo que usa crack, que não, sei aqui, não sei o que, não sei o que, só serve para atrapalhar a vida dos outros. Falou uma, uma coisa mais ou menos assim. E aí eu já tinha parado de me esconder e fiquei olhando né, para ele. E aí ele pedindo desculpa, eu fiz assim para ele, ele pegou o carro e vazou. E aí comecei a prestar atenção né, nas sutilezas nem tudo que eu tinha sentido ali. Eu percebi o senso de ameaça, percebi o quanto é, acredito ainda no ataque, o quanto né, tem essa percepção de ameaça ainda mas principalmente uma sensação de injustiça. Por quê? Porque ele é um policial, ele estava com uma arma apontada na cara da moça, ela não podia fazer nada, e eu percebi uma sensação de injustiça, de ver, de projetar nele um ranço, sabe? É, que ele não devia estar tá fazendo isso, que ele devia dar o exemplo, que nananana. E aí vem aquela sensação de injustiça e de, de sentir um, um ranço, uma irritação dele. Então, olha aí, para que que serviu essa situação? Para localizar quais são os atributos que eu ainda dou a mim mesmo na minha percepção, na minha consciência. Independente se foi uma situação extrema, é porque foi uma situação extrema. Qualquer coisa poderia ter acontecido ali. Se o cara surta, né? Aí eu já a, a mente já fez assim, várias imaginações. Que eu pensei assim, eu não quero ver um corpo atirado na minha frente. Eu não quero ver um corpo sangrando no meio da rua, né? E aí eu só virei de costas assim e falei, não quero ver isso. Porque você imagina o que vai acontecer. Então, até as imaginações, até a partir das imaginações que você tem, é, você localiza quais são os atributos que você ainda se dá. Então, na hora que eu tava virado de costas para a situação acontecendo, eu pensei assim, eu não quero ver um corpo sangrando no meio da rua. Era a única coisa que eu pensava. Né? Mas da onde vem isso? Da minha percepção de ataque, do quanto eu ainda não quero olhar para o quanto acredito no ataque, o quanto me vejo atacado, e o quanto me vejo injustiçado, né? porque a moça não podia fazer nada. Enfim, várias coisas. Então, é isso que essa lição está ensinando. Realmente, o foco é naquele que percebe ao invés do que é percebido. Então, independente da situação, seja ela sendo presenciada ao vivo, ou seja, uma lembrança, uma imaginação que vem à mente, essa consciência pode localizar qual é o atributo que ela se dá. Né? E baseado nas reações. Né? Eu queria citar só mais um exemplo para encerrar, depois eu vou dar para a Marília. É... Por exemplo, uma das coisas que pode acontecer quando você está parado é você se lembrar de coisas do seu passado. Nós não, A gente não se lembra de coisas é, do passado à toa. E eu me lembro que uma das coisas que é, vinha com, em forma de imaginação, de lembrança, muitas vezes na minha mente, foi é, a, a trajetória do João desde quando ele se mudou do sítio para Londrina, que é uma cidade que eu mudei para cá para fazer... É, vestibular para fazer faculdade. Então, quando eu passei no vestibular, eu fui o único da minha turma que passou no vestibular na época. Tinha uma turma só e tinha umas 16 pessoas que prestaram o vestibular e eu fui o único que passou, que conseguiu entrar na faculdade. E, na época, fizeram até uma uma homenagem, colocaram lá o meu nome que aí eu tinha passado na UEL, que é uma universidade estadual e nananã. E colocaram lá, fizeram, né, é, todo ano eles faziam aquilo, mas naquele ano eu fui o único que tinha estava que lá na lista. E aí, eu me lembro que essas coisas sempre voltavam na minha memória. E aí sempre vinha um filme, assim, de que eu entrei na faculdade e que eu passei algumas alguns problemas na, na, no início. Por exemplo, eu não tinha como pagar as contas. É, eu não tinha como... É, pagar coisas que eu precisava, tipo é, transporte, é, eu não tinha computador, eu não tinha dinheiro para fazer as coisas direito, eu sempre tinha que ficar me virando, eu fui trabalhar, com um mês que eu estava entrando na faculdade, fui trabalhar no mercado de empacotador, tudo isso, e essas, essas memórias, elas sempre voltavam para mim sobre essa trajetória, só que no final, quando eu me lembrava de tudo isso, eu olhava para o lugar onde eu estava naquele momento, isso não acontece mais, né? Depois que eu comecei estudando por simulacro, estou usando isso como exemplo. Mas eu, me, eu olhava para aquele momento onde eu estava através dessas memórias e falava: caramba, olha só onde eu cheguei, olha tudo o que eu passei. Então eu entrei na faculdade, passei um monte de perrengue, fui conseguir ter um computador só, só no terceiro ano de faculdade, e aí eu tinha que trabalhar não sei quantas horas, né? por dia e não tinha como fazer trabalho durante a semana, eu tinha que fazer de fim de semana. Eu me lembrava de tudo isso e aí eu me localizava no lugar onde eu tava naquele momento e sentia uma sensação de olha como eu venci, olha como eu ultrapassei tudo isso. Então, tinha o João que venceu na vida, que saiu do sítio, de uma situação de, de, de humildade, de escassez, e passou na faculdade, passou por um monte de perrengue e olha agora como venceu, como consegue fazer as coisas sozinho, que eu achava que conseguia fazer sozinho, venceu na vida. E aí eu tinha eu ia para esse lugar de satisfação. Olha como eu sou determinado, olha só como eu venci. Aí eu tinha um atributo positivo, que eu me sentia uma pessoa muito determinada. Era só me dar um desafio que eu vencia. Né? Olha o atributo que eu me dava, mas eu usava todas essas memórias de esforço, de de trabalho, de perrengue, para confirmar o quanto eu tinha me tornado bom, o quanto eu tinha vencido na vida. Então eu me vejo um vencedor, eu me vejo um vitorioso. Percebe como os atributos positivos, eles têm que ser olhados tanto quanto os negativos? O positivo estava ali porque eu olhava para a minha história de ter vivido no sítio, no sem terra, nananã, e ter entrado no vestibular e ter vencido, e passado por todas as coisas que eu tinha passado. Então, essa lição, ela se o observador da consciência realmente tiver ativado e souber usar essa lição de maneira prática, realmente se transcende a separação. Se compreende, na verdade, o que é mudar a percepção de existência de verdade e não espiritualizar um personagem. Então, de novo, baseado nas reações que eu experimento numa cena ou baseado na sensação que vem, quando eu tenho uma memória, ou numa antecipação que eu coloco, estou com medo de falar nessa reunião, estou me sentindo inseguro, baseado na reação que vem, associado a alguma coisa, a consciência localiza o atributo que ela se dá, e aí ela decide pensar ao contrário disso, que é, depois de ter citado cada um desses atributos, lembra, mas a minha mente é parte da mente de Deus, eu sou muito santo. Então, eu não, sou, eu não sou nem esse que é injustiçado, que se vê atacado, que se vê sem valor. Eu não sou esse que se vê vitorioso, que se vê determinado e que, se, que venceu na vida. A minha mente é parte da mente de Deus, eu sou muito santo. Eu não aceito nenhum atributo que não seja Deus a mim mesmo. E isso está além da forma, está além do João, obviamente. Então essa lição ela é muito prática para mudar essa percepção de existência.
2: Essa lição ela é bem clara quando ela apresenta para o observador esses dois modos de pensar. né? Como ele está se vendo, como você está tá se vendo agora, você vai perceber o mundo que, que está ao seu redor. Então quando Jesus diz assim, ó, minha mente é parte da mente de Deus minha localização de existência é Deus e aí eu não posso deixar de ser outra coisa como Deus e ser tão santo quanto Deus e, e a lição ela fala sobre isso sobre qual é a perspectiva por onde você está se observando por onde você está se vendo esse observador ele já foi fortalecido em todas essas lições como se observa como é essa autoobservação, como que é esse deslocar um pouquinho para que você não se sinta um indivíduo e perceba-se e continue fazendo tudo a partir de um indivíduo. Então, se eu venho para essa lição, né, como a gente tem reforçado, achando que eu sou um eu e que eu vejo as minhas limitações, e as minhas dificuldades nesse senso de indivíduo, e agora vem Jesus e me diz que eu posso mudar isso, Trago isso para o personagem interpreto a partir de um personagem. Então não vai acontecer nada, em absolutamente nada. Que é isso que, a gente, que o João acabou de falar. Apenas vai espiritualizar a imagem. Ou seja, esse senso ainda vai ser mantido. Aquilo que você é, se identifica vai continuar a identificação. Os medos, as sensações. Ou seja, vamos passar por essa lição... Só passando por essa lição. Porque eu ainda não estou fazendo da forma como foi ensinado e é ensinado hoje. Porque ele deixa claro aqui. Ó, Você vai observar não naquilo que está sendo observado. Ou seja, você não vai observar sendo Marília com o problema XYZ. Não. Você vai ser aquele que observa todas as circunstâncias, pensamentos, que foi esses exemplos que o João deu, ó, já deslocando essa consciência para fazer a observação. A observação que Jesus ensina é essa observação. Não, é soltar essa identificação que você acha que tem no um eu. E aí eu vou usar tudo, todas as sensações de como eu me vejo, de como eu me sinto, Qualquer emoção que é uma interpretação rápida dessa percepção, então, uma irritação, é, medo, qualquer coisa, você vai usar apenas como observação para você reposicionar a consciência. Então, qual é a fonte dos seus pensamentos? No livro-texto, Jesus fala que os pensamentos eles não estão separados da sua fonte. Qual é a fonte? Qual é o sistema de pensamento que eu estou utilizando agora para me identificar como eu, como a minha existência? Esse é o convite. Se eu me identifico como uma pessoa, o ambiente todo é condizente, é resultado dessa percepção. E Jesus fala aqui, ó, é, isso são só ilusões, são só fantasias, não importa. Se você está se vendo como o um cara máximo, o grande, o bom, ou se você está se vendo como nada, o insignificante, o fraco, o importante não importa, são só fantasias, ou seja, ilusões, são irreais, elas não são verdadeiras. Então, onde que eu estou colocando a minha fonte? A minha fonte é Deus. A minha existência é Deus. Esse é o convite. Os olhos, eu preciso olhar através dos olhos de santidade. Essa mesma santidade, que é a mesma de Deus. Eu sou santo, eu sou tão santo quanto Deus. E não é o santo separado. Um separado indivíduo, ele nunca se sente santo. O máximo que ele faz é espiritualizar uma imagem para esconder esse medo que ele tem de Deus e não olha da forma certa. Quando olha olha ainda no equívoco, olha ainda dentro da separação, e aí não há correção. Então, é apenas isso que Jesus faz. Como você está se posicionando? Como que você está se vendo? Ai, ah, eu estou me vendo como isso. Ok, usa isso apenas para você reposicionar a consciência no lugar exato de existência, porque só existir como Deus é a única existência verdadeira. Então é isso, por isso que é uma lição prática, por isso que é uma lição aplicável. E só não vai aplicar se eu não quiser. Só não vai aplicar se eu ainda quero me manter é, acreditando nessas fantasias, acreditando nessas ilusões, colocando é, sempre diante, ah, é muito difícil, ah, não sei fazer essa observação, Ai, é, me causa desconforto quando eu vou para a observação eu acho complicado eu tenho medo dos pensamentos Ó, quem é esse que está colocando esse monte de obstáculo para não fazer para não aplicar para não olhar com os olhos da santidade quem é esse que já está se vendo dentro de uma limitação dentro do medo e dizendo não vou fazer porque eu não, eu não sei fazer porque eu tenho medo dos pensamentos porque eu não acredito que eles que eu seja outra coisa. Que é esse? Que já está se colocando num lugar de limitação? Então é isso que você está fazendo agora. Exatamente agora. Observa agora, nesse instante. Esse pensamento de medo, de dúvida, você já pode aplicar agora. É um senso separado, é uma fonte equivocada no qual você está dando crédito, está colocando o seu foco, está colocando a sua fé e dizendo que é assim. E aí você vai passar por essa lição sem aplicar na, na prática. Então, o que Jesus está falando, você já é santo. Você já é curado. Você já é perfeito. Aceita apenas a existência como sua única fonte de existir.
3: Essa lição, ela tem um convite muito claro. É... Relacionada ao observador e ao tomador de decisão. A gente tem falado muito do observador. Na, nas primeiras 50 lições, Jesus ele desenvolve, na, essa, esse, ele desenvolve na consciência. O observador e o tomador de decisão da consciência. Isso já foi explicado no grupo diversas vezes, então não vou explicar aqui. Então é bem importante que vocês observem aí se vocês sabem o que é o tomador de decisão. Porque essa lição está convidando que o observador agora desenvolva a habilidade de tomar a decisão por Deus, de não se equivocar, de qual é a única realidade. Então essa é uma, se eu não me engano, é uma das primeiras lições em que Jesus é muito direto em relação ao tomador de decisão. Então, essa lição, ela convida o observador a perceber que ele pode escolher. Isso está claro para vocês? Que ele pode escolher com qual sistema de pensamento ele quer se identificar. Então, é bem importante que é, hoje essa auto-observação aconteça. Que ao longo do dia, quando você estiver fazendo o exercício, você perceba em que sistema de pensamento eu estou me localizando quando eu penso que eu sou isso aqui? Em que sistema de pensamento eu estou usando? Qual é o sistema de pensamento eu estou usando para definir a minha existência quando eu estou me auto autodefinindo é, nisso que eu estou pensando agora? Então essa lição é para fortalecer o tomador de decisão.
0: Eu sou muito santo. Um bom dia a todos e até amanhã para mais uma lição.